0: Y si no haces este ejercicio de cada X tiempo, frenar, echarte para atrás y realmente ver hacia dónde estás yendo, a veces te puedes, si no haces eso, podrías no darte cuenta y te sigues, güey. Y ya te seguiste y estuviste ya cinco años haciendo algo que realmente, pues, tal vez no querías realmente hacer.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy me acompaña Mau Díaz, cofundador de Aire Libre, una empresa que organiza experiencias para correr y estar con la naturaleza en México y en el mundo. Tiene experiencias en Oaxaca, Patagonia, y decenas de lugares más. Hablamos de cómo nació Aire Libre a partir de su pasión y de su pasatiempo y cómo han vuelto todo un negocio muy rentable. Platicamos de los muchos caminos que existen para emprender y cómo levantar Venture Capital no es el único camino para crear una buena empresa a largo plazo. Espero que disfrutes esta plática con nada menos que Mau Díaz. Mau, bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias, Alex. Un placer conversar contigo.
1: Un placer tenerte acá y platicar después de, después de tantos años. Me encanta lo que hacen en, en aire libre, pero antes de meternos a eso, me gustaría entender mucho más de ti al principio y un poquito de pues, un proyecto hace tiempo que hicieron, que es Cinema Invasión. Platícanos un poquito que, cómo fue este proyecto.
0: Yo creo que desde que tengo memoria, ¿no? Desde, yo creo que tú y yo nos conocíamos desde chavos, siempre tuve hasta cierto punto como el, ¿sabes? El, el bichito de emprender y de hacer cosas, ¿no? Siempre estar haciendo cosas, haciendo y deshaciendo, ¿no? Y eso sí me ha llevado a, a, a hacer mucho tipo de, muchos tipos de proyectos, pero ya más adelante en, en, mi, en mi vida, uno de mis emprendimientos que fueron tomando como realmente más forma era este, proye- este, este proyecto llamado Cinema Invasión que confundé con mi socio de, actual de Aire Libre Running, uno de mis co-founders, Daniel Almazán. Y lo que hacíamos era, era un pop-up cinema, ¿no? era un, era un, un, lo que hacíamos era proyectar documentales en espacios inusuales en la Ciudad de México, inusuales, por ejemplo, un ballet de teatro abandonado en el centro, un este una casa igual en La Condesa, que antes era un restaurante y también estaba como abandonada, y montábamos un cine ahí, proyectábamos estos documentales, los documentales tenían como un tipo de... De conversación en vivo, live stream O a veces si sí la persona física Que era como el director del documental Dando una plática Y generalmente después había una fiesta ¿no? Y ese proyecto lo empezamos igual Pues muy orgánicamente Es muy, muy, muy divertido Y digo, porque también era el conjunto De ciertas pasiones nuestras Como eh, la, la parte de eventos La parte de, de, de cine, de, 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 de documentales Y, y pues hicimos... Hemos, yo creo que se hicieron unos siete, de, siete eventos de Cinema Invasión cada uno y, y era más grande que el siguiente y llegó a un punto ese proyecto en donde empezó a requerir tanta atención ya nuestra tanto este, recursos y demás que digo no era lo único que hacíamos no paralelamente yo trabajaba en ese entonces en, en, en una agencia Dan tenía otros proyectos entonces fue como güey a ver llegamos a un punto en donde parece que si lo queremos continuar tenemos que dejar las otras cosas y dedicarnos a esto o pues más bien ya frenarnos aquí agradecer y decir que, que chingón estuvo lo, nos divertimos mucho y, y encontrar, la, la, encontrar lo siguiente no y, y eso fue lo que lo que hicimos ¿no? le, le, nos pusimos un, un, un hard stop y, y ahí quedó para la historia la, y, y para nuestras sí, ahora sí que para la historia de este proyecto
1: ¿Y cómo fue esta decisión de ya este, acabar el proyecto? ¿Y por qué decidieron no
0: saltar full time y dedicarle más tiempo y si no ya mejor acabarlo? Sí, creo que en gran medida fue un análisis de, de identificar y tener la oportunidad también de decir, a ver, esto sí está teniendo tracción, ¿no? Esto sí podría eventualmente llegar a ser un, un negocio semi-interesante. Y, y a pesar de que sí tenía elementos que a, tanto a mí como a Dan nos interesaban mucho... No, realmente nuestro corazón no estaba ahí Y no queríamos, personalmente, ni yo ni Dan No queríamos apostar del 100% a algo En donde nuestro, nuestra pasión y nuestro corazón no estuviera al 100% Entonces fue, eso fue realmente como la, la razón por la que dijimos Pues va, la, va, venga lo siguiente, ¿no?
1: Sí, claro, creo que eso es lo peor, ¿no? Empezarte a dedicar a algo y resolver un problema Y darte cuenta que si no estás muy apasionado en la industria
0: en la que quieres estar Pues todo va a ser más cansado ¿no? y complicado Sí, y ahí lo que pasa, Alex, no sé, es, es que siento que después, cuando estás, en, cuando inicias un proyecto, ¿no? Y, y, te, y ya estás muy inmerso y estás operando, como que el, la operación de área y la mil, can, mil cantidad de cosas que tienes que hacer, como que te quitan cierta perspectiva y si no haces este ejercicio de cada X tiempo, frenar, echarte para atrás y realmente ver hacia dónde estás yendo, a veces te puedes... Si no haces eso, podrías no darte cuenta y te sigues, güey. Y ya te seguiste y estuviste ya cinco años haciendo algo que realmente tal vez no querías realmente hacer. Pero lo hiciste porque estabas ya en la carrera, ¿sabes?
1: Sí, sí. Si no te detienes, te te sigues y y te lleva, ¿no? Te absorbe el tiempo. Y tanto en laboral como en, en todos los aspectos de tu vida, ¿no? También en lo personal, también en lo... Eh, lo más que exista o sea detenerte ¿no? y pensar cada seis meses cada año oye realmente estoy haciendo lo que quiero hacer realmente estoy con las personas que quiero estar o solamente es la inercia ¿no? es la vida que me va llevando como que ver y si no estás en el camino pues hacer cambios ¿no? y tomar las decisiones difíciles sí, sí justo y después ¿cómo fue que te sumaste pues, un poquito más al, al mundo de las startups a, a propiedades como, como Growth Hacker ¿no estabas?
0: sí, justo pues te digo en, cuando estaba haciendo invasión yo en ese momento trabajaba en una agencia haciendo marketing digital y más o menos, ¿no? Por ahí fue cuando un, nuestro amigo en común, rodald Daico, fundador de, de propiedades, me buscó porque justo tenían una oportunidad de estar buscando armar un equipo de growth hacking. Y me convocó, nos sentamos. En ese momento yo realmente creo que ni había escuchado o, o creo que el término de growth hacking no era todavía realmente un término que se conocía. Y me lo contó. Creyó que yo tenía las... Como capacidades, habilidades técnicas y, y demás Para poder desempeñarme así, eh, como Growth Hacker La oportunidad se me hizo muy interesante Y, y me uní a propiedades Y, y empezó mi, mi, mi journey como, como Growth Hacking ¿no? Y ahí, pues básicamente lo que, lo que estuve haciendo Fue con un equipo de, de, pues un pequeño equipo de Growth no Compuesto como por un Data Scientist, un, un, un Developer Alguien de, bueno, yo alguien de marketing digital, un, un, alguien de diseño, pues estábamos constantemente haciendo, pues jugando con, con el producto, ¿no? Con, y, y, y también con contenidos, ¿no? Hacíamos grow hacking pensando en cómo podíamos optimizar contenidos para que tuvieran mayor alcance y también mayor generación de backlinks, porque el tema del SEO era algo súper relevante para, para la plataforma, ¿no? Entonces fue, 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 fue un... Fue un un proceso bien 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 nutritivo y pues nada en el que pues también me tocó me tocó me tocó vivir ese proceso de, acelera- de, pues sí, de como de aceleración, ¿no? Cuando digo, propiedad esa tiene una historia interesante, pero cuando yo estaba entré en esa en esa etapa pues éramos como 20, ¿no? Y ya cuando salí estábamos éramos como 50 y tantos. Entonces pues fue fueron buenos años, ¿no?
1: Sí, y además fue pues hace tiempo, ¿no? En 2015 como cuando como bien dices, pues apenas está empezando esto de, de growth hacking y, y, y también del de ecosistema de, de startups. Y después un poquito, ¿cómo fue naciendo Aire Libre? Que bueno, sé que es un proyecto pues, que, se, que fue naciendo más como un pasatiempo, no sé cómo llevarlo y pues se, se fue creando en otra cosa, ¿no? Pero háblame un poquito de, pues, de ese primer viaje que, que organizaron, que fue como la semillita de la, que, de la que empezó todo.
0: Sí, pues digo, justo paralelo a, a, a propiedades.com, inició... Aire Libre, realmente sin sin Un un plan, ¿no? O sea Tenemos la la fortuna de Que lo que hoy tenemos con una organización No fue algo que planeamos, sino fue algo que Que sucedió, ¿no? Y sucedió porque pues es lo que Como bien dijiste, ¿no? Es es mi mi, mi pasión Mi hobby, así como la de mis otros socios De Manuel Morato y y de Dan Esto, a ver Todos los fines de semana Mientras yo trabajaba en propiedades Todos los fines de semana yo estaba En el bosque corriendo con con M, ¿no? Haciendo, viviendo aventuras, nos las pasábamos como locos. Y eso, pues, un un momento en donde M llegó y y me dijo: Oye, en diciembre para vacaciones, no sé si tienes planes o no, pero yo quiero, traigo la espina de hacer una ultradistancia, quiero correr como, ¿no? En mi mi natal Sonora. Y y Inicialmente iba a correr de Hermosillo a Bahía de Quino, y ya cuando yo me integré le dije, güey, órale, va pero no, no hagamos eso porque va a ser pura calle, entonces cambie, abram, abrimos el mapa y vimos que podíamos cambiar y ahora correr a lo largo de todo el mar, no todo, a lo largo de todo el mar de Cortés, eh, de un pueblo que se llama eh, Desemboque, y llegar hasta Valle de Quino, y igual que iban a ser aproximadamente noventa y tantos kilómetros, y conforme íbamos armando el plano, ¿no? eh, eh, empezó a tomar como tanta, pues, tanta carnita, porque el territorio, para empezar, pues es un, es un lugar súper interesante. Estás a la altura de Isla Tiburón, que es la isla más grande del país. Es un lugar súper, súper remoto, muy escénico. Eh, es territorio de una tribu nativa que se llaman los lo, lo Seri, eh, donde están, digo, popularmente, creo que hoy en día mucho, porque ahí es donde está el nativo, el búfalo alvarius, que es el sapo que se, que se fuma como DMT. Y pues bueno, están todos estos elementos. Y ya cuando. Y a todo esto también había un amigo gringo que era pues, como una celebre, celebridad de nicho en el mundo del running en Estados Unidos. Me dijo, oye, voy a México en diciembre. Le dije, güey, jálate este plan. Y, y aceptó. Ya fue como, a ver, esto está muy chido. Creo que valdría la pena documentarlo más en forma, no, no solo con nuestros teléfonos. Y, y Dan, que es un súper artista y, y fotógrafo documental y aventurero, pues ahí le dije, güey, Dan... Tenemos este plan, estaré bien cabrón que jales y que documentes lo que vamos a hacer. Y, y dicho y hecho, ¿no? O sea, nos lanzamos. M, M tuvo, antes de ir, M se tuvo que juntar con la tribu del Consejo de Ancianos de los ERI para pedir permiso, ¿no? Y, y lo que estuvo te- muy interesante y es un poco parte aguas en, tem- en, en, en la parte filosófica de nuestro proyecto es que lo que le dijeron en, en ese entonces, ¿no? Le dijeron, a ver bienvenidos sean tú y todos los corredores, porque lo que van a hacer es un, es un sacrificio que nosotros vemos, va a traer un bien, un bien mayor a nuestras tierras y a, nuestro, y a nuestra gente. ¿no? Y eso es lo, que, es lo que le dijeron a M, ¿no? Entonces, M regresa a nosotros y nos dice, oye, nos dieron permiso y además nos dijeron esto, fue como, wow, que... Eh, o sea, para nosotros que veníamos de un mundo del running mucho más urbano, donde lo único que importa es qué tan rápido eres, qué tan si vas a calificar a Boston y todo es algo súper, súper, eh, pues egocéntrico, aquí nos cambiaron totalmente la perspectiva y nos dijeron, güey, lo que ustedes van a hacer, deja tú lo chido que va a ser para ti, va a traernos un, un, un bienestar eh, a nuestras tierras y a, nuestro, y a nuestra gente, ¿no? Entonces, bueno, nos volaron con, con eso. Hasta nos ofrecieron darnos dos guardias de seguridad de la, de la tribu Porque pues, es una, esa, toda esa zona pues, es una, una, una paso de, un paso muy importante de, de, de drogas Porque no hay nada y, y en teoría nos iban a dar dos seres armados que nos iban a estar cuidando Calamera ahora no, no llegaron ¿no? <risa> Pero aún así nos aventamos e Hicimos la aventura Logramos correr los 90 kilómetros y la pieza que salió de ahí, un, un, un documental y, un, y, y varios ensayos fotográficos, está, fue, fue, fue muy especial. ¿no? Fue, fue un contenido súper único y diferente y que gracias a, a, al ojo artístico del Dan, más la historia, más tener esta celebridad eh, con nosotros y todo, pues tuvo una cierta, un cierto impacto y cierta atracción a nivel me- mediático en Estados Unidos y en México y nos salimos en varios medios y La Madre. Y así, así de esa idea loca nació aire libre, ¿no? Una vez que ya nos empezaron a publicar fue como, órale, güey, qué chingón estuvo, qué cabrón que, 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 que haya tenido esta recepción, no podemos parar aquí, ¿no? Hay que continuar, hay que, ¿cómo, nos vamos a llam- ¿cómo le vamos a llamar a esto, ¿no? Le pusimos ya un nombre y fue como, bueno, ¿y ahora cuál va a ser la siguiente aventura, ¿no? Y, y así inició, ¿no?
1: ¿Y cómo fue un poquito cuando lo, lo sacaron y empezaron a, a tener tracción? que la gente, me imagino que la gente les empezó a escribir ¿no? De que, oye, se ve increíble, yo quiero hacer esto. O cómo fue este sentimiento, que supongo que no esperaban, ¿no? Que de repente pues, tuviera tanta, tanta recepción.
0: Lo que sucedió es, después de esa historia, ¿no? Y ya estábamos buscando cuál era la, el siguiente contenido que queríamos, la siguiente aventura y siguiente historia que queríamos contar, ¿no? Y en ese entonces, pues, digo, nuestro objetivo fue, a ver, ¿qué, qué, qué podemos lograr, no? ¿Qué queremos lograr o pretendemos hacer? Y dijimos, güey, nos queda claro que las historias son una manera súper importante de, de, de impactar al mundo, ¿no? Y si a través de esto que estamos haciendo podemos inspirar a, a muchas personas a estar más en contacto con la naturaleza y más activas físicamente, ya estamos ganando, ¿no? Porque crea- realmente creemos nosotros que lo practicamos, me Dan y, y yo, que esos son pilares elementales para, para el bienestar y la vida de, una, de, de, un, de, lo, de los humanos, ¿no? Entonces, pues, encontramos ya una, una siguiente historia, Ahora en Oaxaca, en la Sierra Norte, con, con una, una, un, los pueblos mancomunados y una, un, también un, un tema con, con mucha sustancia, eh, empezamos a armar el plan y dado que ya teníamos esta primera atracción y una, y una, una pequeña comunidad o, o, o bola de seguidores, este segundo pues ya lo, lo crowd, crowdfondeamos. La primera, la primera aventura la pagamos nosotros y esta segunda la crowdfondeamos y pues, duplicamos el monto que queríamos recaudar y pudimos hacer una producción incluso más grande, pudimos traer otro invitado especial este, gringo, y, y ahora, en la, ahora sí que lo que terminamos saliendo tuvo todavía más tracción y más impacto, salió en, en la portada de México Desconocido, salió en varios otros medios, y pues esa bolita durante todo un, ese primer año de existencia de Aire Libre que fue en el, durante 2016, Sí, nos empezaron justo, como dices, a escribir cada vez más personas para, para ver, entender, o sea, entender como qué éramos y qué hacíamos y cómo podían formar parte de, de lo que hacíamos. Y, y pues al principio no teníamos una respuesta, ¿no? Porque no éramos ni un equipo de corredores, no éramos ni una... no vendíamos nada, no, nada más éramos nosotros haciendo lo que nos encanta y compartiéndolo. Obviamente, ya para, para el final de ese año, fue tan fre- o sea, ya las, las preguntas eran tan frecuentes que sí nos juntamos y decidimos hacer algo al respecto. Y fue como, bueno, a ver, todo esto que estamos explorando a través de las historias, ¿cómo podemos encapsularlo? ¿Y cómo podríamos ofrecerlo a través de una experiencia para todo nivel de, de corredores, corredoras? Y con el expertise que ya habíamos ganado de Oaxaca, pues, abrimos, hicimos un, un primer piloto prácticamente un año después, en enero, ¿no? Donde un grupo de canadienses y mexicanos nos, nos lanzamos a, a la Sierra Norte durante seis días. Y, y pues igual, güey, o sea, lo que para nosotros inicialmente iba a ser un plan, pues sin duda, garantizado de diversión, porque iba a ser paisajes increíbles, comida deliciosa, mezcal, correr, gente increíble, todo, todo. Cuando acabó, nos terminó, ...pues los la cabeza... ...pues porque... ...todos los participantes que fueron... ...al final terminaron... ...llorando güey... ...terminaban abrazándonos... ...y terminaron diciendo... ...dando una retroalimentación... ...que no veíamos venir... ...y... ...o sea puntualmente... ...tenemos... ...no... ...siempre digo el cuento de este... ...el cuate canadiense... De, ...en ese entonces 37 años... ...Mary de Toronto... ...que nos abrazó y nos dijo... ...oigan es que no tienen idea... Estos seis años acá en la sierra son los seis años más vivos de mi vida. Wey. Nunca me había sentido así de vivo. Y fue como, puta, pues, ¿qué hicimos, ¿No? O sea, nada más trajimos a este grupo a correr y ver lo que sucedió. Y, claro, y obviamente, pues, eso, así como cuando hicimos la primera historia, ver ese impacto, pues, nos, nos indicó como, bueno, por ahí, ahí, ahí sigue el norte, ¿no? Ahí sigue la estrella. Y, y pues, dijimos, aquí hay algo y no paramos. Y continuamos durante todo ese otro año piloteando y haciendo otros experimentos de experiencias y a la par todo el tema de storytelling y contenidos, ¿no?
1: Sí, que creo que creo que es súper interesante y muy de la mano, ¿no? Sobre todo, yo estuve viendo algunos de los videos que, que hicieron, la verdad es que me encantó y, y me dieron bastante ganas de, de inscribirme. Te digo que este año se me complica, pero el siguiente seguro eh, voy a Oaxaca. Eso. La verdad es que se ve se, también necesito correr un poquito más. Digo, está leve, pero sí necesito correr. <risa> <risa> oye, ¿y cómo fue cuando, o sea, este que estaban pues creando esto y también tienen otros trabajos, no? Sí. Pero el momento en el que dices, oye, pues esto está funcionando, es mi pasión y, y que deciden pues ahora sí que pues ya saltar full time y dedicarse a pues totalmente aire libre, que además, bueno. No han levantado capital y tampoco ni siquiera pusieron capital ustedes, ¿no? Más bien, pues han sido las ventas, ¿no? De, de todo y se han financiado con, pues, con las ventas.
0: Sí, pues digamos, más o menos, digo, estos son estimados, pero yo creo que Aire Libre inició y, y a los tal vez cuatro meses, cinco meses, a mí me, me invitaron a unirme a este otro emprendimiento, el ECO. Y yo me fui al ECO y para eso pues ya estaba el Aire Libre existiendo. Al ECO me fui justo como un growth hacker y ayudar a, 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 o sea, a, la, a la organización a crecer. Y ahí pasamos por el eh, pues por 500, ¿no? Y ahí me llegó eh, llegamos a conocer a, a, digo, a Santiago Zavala, que el otro día te, te entrevistó por este mismo medio y gente increíble. Y entonces estuve en leco, estuve en leco como casi dos años, un poco menos. Y, y, en, y ese periodo fue realmente en el que continuaron... Pues fue todo esto de, de crear historias y después un año entero de puros pilotos de experiencias. Ahora, lo chistoso fue que en ese piloto, ese año piloto de experiencias en donde yo todavía trabajaba en Leco, Dan estaba en otros proyectos y demás, mis jefes, ¿no? Ceci Esquerro, el Gus Álvarez y todo, el San Zavala y todos, se convirtieron de mis mejores clientes, ¿no? De, de, mi, de este otro proyecto. Entonces... Fue chistoso que cuando llegó el momento... O sea, un año después, ¿no? Ya llevamos un, un año de contenidos y un año de experiencias. Cuando nos volvimos a juntar casi casi al año y fue como... Oigan, pues la neta es que ya tenemos algo probado, ¿no? Ya, ya hicimos ¿no? siete, seis experiencias este año. Ya vendimos ¿no? X cantidad. Creo que si, nos de- si le dedicáramos ya realmente mucha más atención, pues podríamos llevarlo, no sabemos a dónde, pero hay potencial... Pues ahí fue cuando ya me, me, pues me senté con Cés y con Gus. Les, les, les agradecí por la oportunidad y, y el tiempo. Y, y, y me dediqué, ya, yeah, y pues renuncié. Y, y empecé, empecé full time en Aire Libre en marzo de 2018, ¿no? Digo, lo más chistoso de todo fue que, digo, no, no sé... Pero yo creo que todas las situaciones en donde te toca de alguna u otra manera renunciar o despedirte de un equipo de trabajo, pues siempre son pues, incómodas, ¿no? Y de alguna u otra manera, pues fue con ses y con Gus tan, tan natural, porque ellos mismos me dijeron, güey, Mau, ya te habías tardado. O sea, yo no sé qué te o sea yo no sé qué estabas esperando. O sea, nosotros somos, ¿sabes? Nosotros ya somos tus mejores clientes, ¿no? O eh, sea, es obviamente, o sea, ve y hazlo porque... Ahí te vemos, ¿no? Ahí te ves y ahí te vemos. Entonces, ahí empezó realmente... O sea, Aire Libre se formó como empresa realmente ya en, en, en 2018, ¿no? A, a, digo, agregando ahí es... Ese, ese año de experiencias, ¿no? Nos ayudó a generar un, 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 un fondo, un pequeño fondo en el que con el que pude, con el que más fácilmente yo pude decir, ¿sabes qué? Renuncio, ¿no? Y, y con lo que ya tenemos, ¿sabes? Me puedo pagar... Medio año, ¿no? claramente un, un, un sueldo súper castigado, pero puedo, me, puedo, me puedo arremangar y, y apretar, pero pues esta, este, este, este runway nos, nos aguantaría medio año y, 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 y venga, ¿no? Y, y eso es lo que nos permitió saltar. Y a partir de eso, pues, ¿no? Seguir generando más experiencias, más, más, más ventas. Y, y realmente desde entonces hasta la fecha, como, como decías, el proyecto... Afortunadamente se ha podido sostener y crecer completamente de, su, de, sus, propios, de sus propios recursos. ¿no?
1: Que, que también es bueno eso, ¿no? Tener de alguna manera, ¿no? De seis meses, un año o lo que sea de tu sueldo para poder tomar ese paso de una manera mucho más segura y ya dedicarle el tiempo a, a crecer, ¿no? Y no estar como. Pues sí, tener al menos algo de tiempo para estar este, generando ventas.
0: Sí, 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 sin duda. O sea, y hay de dos, ¿no? O sea, o tú personalmente tienes el colchón y, y lo puedes hacer o lo que generaste lo tiene y lo, y lo vas a tomar de ahí, ¿no? O una combinación, pero, pero creo que un, un gran, o sea, algo que generalmente también me gusta compartir es que, y no, no creo que sea, o sea, obviamente no es, es caso único, pero creo que ayuda mucho lanzarte a emprender de alguna u otra manera, pues con, con, cierta, seguri, con cierta seguridad, o con con ciertas cosas ya probadas, ¿no? O sea, no de, la, no, no de repente decir, a la mierda mi trabajo, voy a empezar algo desde cero sino, ¿sabes? Yo estuve c- casi dos años, dos años que existió Aire Libre y yo trabajaba en otras cosas. Y fueron dos años que nos, que nos permitimos probarla, probar algo, ¿no? Crear un, un colchón y tener este como Proof of Concept MVP y nuestro seed, propio Seed Capital y, 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 y ahora sí lanzarnos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha sido un poco
1: este otro camino de, de, del, del emprendimiento, no? Que veo que ahorita muchos emprendedores Piensan que el único camino es pues, levantar capital externo, crecer lo más rápido que puedas e ir, este, intentar hacer un unicornio, una empresa de, de miles de millones de dólares. Y en realidad, pues hay, hay muchas maneras, ¿no? Aquí yo creo que ustedes, pues en primera, se dedican a, lo, a algo que aman, ¿no? A su pasión y pueden vivir muy feliz con la empresa, eh, crecer y estar haciendo algo que, que amas, ¿no? Y tienes un, un buen equipo y no necesitas crecer de esa manera acelerada, ¿no? Que, que, que cuando levantas capital externo pues es mucho más complicado y te obliga un poco a, a crecer más rápido.
0: Sí, o sea, eso, eso es un, un, un dilema, ¿no? O sea, siempre es como... Y, y, y claramente no, no es como que nuestro camino es, es, ni, es el, ni es el correcto ni el incorrecto, es, es uno de los posibles. Y no porque estemos en este no significa que podamos saltar al otro, ¿no? Porque en realidad siempre no siempre ha existido la curiosidad o, 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 y hemos también a veces ideado de, oye, ¿qué pasaría si si, si levantamos dinero, no y, y, y buscamos, y buscamos eh, reventar esto de, por esta y estas otras vertientes? Hasta el momento la respuesta para nosotros ha sido, yo eh, creo que todo radica en, 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 el, en el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y, y, y la respuesta es, si aire libre running, ¿no?, si lo vendiéramos, ¿no? ¿qué haría yo? Haría otra vez el libre running. Entonces, ¿para qué? O sea, mi, mi, mi fin no es... Nuestro fin y nuestra razón de existir no es para tener un éxito, forrarnos de dinero y ahora sí dedicarnos a lo, que, a lo que queremos, sino ya estamos haciendo lo que queremos hacer. No tenemos una necesidad de, 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 de vender... Y por lo mismo no tenemos esas presiones de, de crecer desmedida, desmedidamente o aceleradamente y, y participar en, 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 el, en el ecosistema de, de, de hipercrecimiento y de bicis y demás, ¿no? Es, 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 es otro camino. Y tiene obviamente sus, su, sus, sus, sus buenas y sus malas, ¿no? Digo, claramente no, no, no levantar dinero y, y demás, pues, te da absoluto control sobre lo que haces. No tienes que realmente... Eh, no responder, o a, sí, responder a, a otros stakeholders que tal vez tengan otros intereses otros intereses que tal vez sí es como crece en friega y vende porque yo voy, necesito recuperar la inversión mi inversión y entonces pues es, es, ese control pues, te da eh, mucha, muchísima más flexibilidad de, de realmente llevar el proyecto hacia donde quieres tú ¿no? y tus socios el downturn es que igual y bueno, no igual, definitivamente tu crecimiento pues está un poco capped a, a, a lo que vendas o lo que tú, o lo que tú pongas, ¿no? Entonces, por, por decir algo, ¿no? Nosotros, no o sea, uno de nuestros principales revenue streams son las, son las ex- venta de experiencias, ¿no? Venta de, de, de spots en experiencias en, en todo el mundo, ¿no? Y si hoy en día tenemos, hacemos 20 experiencias eh, en donde en promedio vienen 15 participantes, ¿no? Decimos, bueno... Si tuviera yo de repente un, 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 un extra de, ¿no? por decir algo, 5 millones de pesos, podría agarrar, invertirlos en, en, en marketing, invertirlos en, en contratar a alguien que me ayude a desarrollar más oferta, tal, 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 y en vez de que en cinco años ¿no? yo llegue a, a tener ahora 40 experiencias, ¿no? eh, igual lo voy a poder hacer en, en, en un año. Y bueno, en ese, en ese sentido claramente Claramente ayuda, pero pues lo que vas a perder es que ese dinero lo vas a tener que sacar de un lado, ¿no? Y ese dinero lo vas a, pues generalmente, pues, no sé si es, pues si es, si es de, de, de un VC o de, de un inversionista o demás, pues viene con, con condiciones, ¿no? Y, y esas condiciones, pues igual y ya pues no son las que las que, las que que tú quieres, ¿no?
1: Pero realmente querrían ustedes eso. Por ejemplo, a mí me gusta que, que tienen máximo 15 personas o algo así, y eso me encanta, hace la experiencia mucho más íntima y buena. Y como dices, pues ya están haciendo lo que adoran, ¿no? Están corriendo, están haciendo la pasión y todo. Y dijiste, no recuerdo, creo que tienen 10 experiencias. Pero si eran 100 o 200, o son sea, mucho más... Pues realmente, o sea, no sé, pero pues es lo que quieres, porque también es mucho más estrés, mucho más trabajo, mucho más problemas. También crecer más, pues son más problemas, ¿no? Y si ya estás haciendo lo que te apasiona, pues muy bien. Y digo, o sea, está bien crecer, pero pues no, no es, o sea, si pudieran crecer ahorita, mañana a 100 experiencias, 200, ¿lo harían?
0: No, no, o sea, creo que nosotros tenemos muy claro que, o sea, obviamente tenemos todavía bastante espacio, ¿no? Todavía tenemos orgánicamente bastante espacio para crecer, Creo que nuestro límite es en el momento en el que nuestras experiencias pierdan la calidad de transformación que hoy en día tienen. En el momento que una experiencia, un participante vaya a una experiencia y no termine llorando y sea algo pues, simplemente muy genérico, ya ahí la cagamos. ¿no? Entonces, ahí estamos. Nuestro, nuestro techo es poder, man, poder ofrecer esa profundidad y esa calidad en experiencias. No hemos llegado a ese techo. Llegaremos, pero una vez que lleguemos, en, 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 hablando de esa vertiente ¿no? o esa, de esa unidad, ahí estaremos. ¿no? Ahora, dicho eso, lo interesante creo que aquí está en que pues, existen otras áreas y otras ramitas que igual y tienen potencial de, de, de escalar más o de agregar más y de alimentar en general el, el ecosistema de, que estás generando. ¿no? Entonces, pues, digamos, en tema de experiencias puedes llegar a un, a un techo, pero pues, al paralelo, igual ya, está, ya estamos iniciando temas de infraestructura, ¿no? Igual y todas nuestras, eh, todas nuestras experiencias necesitan hospedaje, ¿no? Entonces, ¿no qué tal si empezamos a ofrecer cabañas para todas nuestras experiencias? Y estas cabañas, pues no solo son para nuestras experiencias, sino además por sí solas suman y son otra división, otra unidad de negocio, ¿no? Entonces el crecimiento pues igual y también es es, es, es un poquito más de eh, también hacia hacia los lados, ¿no?
1: Sí, claro, a nuevas líneas de negocio que tengan que ver con estas y, y alimenten estas líneas de negocio.
0: Exacto. Y esa es la visión, Alex, ¿no? O sea, nosotros en realidad hoy en día tenemos una... O sea, nuestra visión es el de crear como un, un holding company, ¿no? Que en donde tengamos varias subdivisiones que todas alimenten al mismo ecosistema y al mismo estilo de vida que nos encanta. Si eso es tema de experiencias increíbles, ese es el tema de de infraestructura que, que pueda ayudar a estas experiencias, pero también, por su lado, ser un propio, un, otra propia línea de negocio, eh, está increíble. La parte de contenidos y la parte de todo lo que hacemos de, de storytelling y demás, tenemos ya una agencia independiente de contenidos que, que, que ya es, un, es una empresa por aparte, ¿no? Y alimenta las necesidades de storytelling y de contenidos de estas empresas, pero además tiene ya sus propios clientes, ¿no? Y, y, así, y así, pues la neta es que, como te dije, ¿no? O sea, lo que nos pasa también es que no podemos nosotros parar de, de idear y de idear y de gana y, y no podemos parar de como de tener las ganas de crear y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es crear la plataforma para poder hacerlas y, y, y que todo de alguna u otra manera se, eh, termine jugando en el mismo en la misma cancha, ¿no?
1: Sí, claro, diferentes líneas de negocio y que, y que se comuniquen entre ellas. Y también algo que me gusta mucho de, de lo que hacen y de correr en general, digo, corro no tanto, pero por ejemplo ahorita estuve en Europa y estuve corriendo, entonces es muy padre, porque conoces las ciudades de una manera muy distinta, ¿no? Como que correr te hace pues, pues conocer las ciudades o la naturaleza, ¿no? De, de una manera muy distinta. Me gusta mucho como estas, pues, las experiencias que tienen justo sirven de eso, ¿no? Como que te ayuda a a conocer diferentes ciudades y estar otra vez en, en contacto con, con la naturaleza. Ahorita, ¿tú sigues yendo a, a todos los que organizan a la mayoría o ya no vas a todos los viajes que tienen?
0: No, yo creo que... no. Más bien, yo creo que ahora voy a, a menos, ¿no? Porque tenemos... Digo, como tenemos varios formatos de, de experiencias, ¿no? Las locales, las, las, los getaways y los retiros que son más internacionales, ya en conjunto... ¿no? terminan siendo, no sé, unas 50 experiencias al año. ¿no? Entonces, digo, para empezar es imposible que vaya a todas, ¿no? Y, y dos, pues también es, es una guamisa. <risa> Entonces, <risa> más bien lo que hemos creado, y ya, es, ya es, creo que es de, los, de las cosas más que más disfruto y, ma, y más me gusta ver cómo florecen, es ya estar creando una, una red y, una, y un cuerpo como de, de guías y gente súper talentosa y, y súper capacitada que nos ayudan a, a operar eh, nos ayudan a operar pues, toda nuestra oferta ¿no? y nosotros en ese sentido hasta ya nos convertimos hasta, hasta un poco más en plataforma que en, que, en los que, que, en, que en los que ejecutan dicho eso, obviamente hay muchas experiencias sobre todo las nuevas en las que, eh, que super, super me apunto ¿no?
1: <ríe> claro, ¿cuál ha sido tu favorito, tu viaje favorito o experiencia favorita?
0: No, yo creo que todos, o sea la experiencia que tenemos en la Patagonia chilena es una cosa extraordinaria la, bueno, la, la misma que dijiste, la de Oaxaca que hacemos para el Día de Muertos es también una cosa eh, fascinante, las de, las de Bolivia en el altiplano, las de Perú no, o sea todas tienen su todas tienen su no no tengo ninguna así que te diga, esta es sino neta, neta, cada una es muy particular muy única y cada una es bastante Bastante impactante, ¿no?
1: ¿Y cómo ha sido un poco, pues, generar un negocio a partir de tu pasión y además un negocio único, ¿no? Porque esto, o sea, también no tiene mucha competencia, ¿no? Porque es en, están creando su propia categoría, ¿no? Como viajas de esta manera, igual si haces... Pues sí, es crear su propia categoría, ¿no? Y no tienes competencia.
0: Sí, sí, sí. En ese sentido, sí. Creo que nuestro proyecto sí es bastante único y... y hasta el punto en el que igual es hasta complicado entender, ¿no? A veces la primera impresión cuando alguien nos ve y es como, espérame, ¿qué exactamente qué es lo que qué, qué onda con estos güeyes, ¿no? ¿Qué es lo que haces, ¿no? Si voy, es un, es un campamento de entrenamiento o es un, o, o, o qué, o qué show, o sea, sí es, sí tiene sus características, pero que obviamente tiene su, su, sus cosas buenas y sus cosas buenas y malas, ¿no? Lo bueno es que justo somos, es, es pues esa, ser únicos pues nos, nos diferencia y pues básicamente no hay muchas alternativas que o, o otras empresas que existen allá afuera que, of, que ofrezcan los servicios o, o experiencias tal como nosotros lo hacemos. Sí hay empresas que, que ofrecen en camp- campamentos de entrenamiento o, o campamentos de, o tours de, de correr, pero pues muy, muy, no sé, muy superficial, ¿no? Nosotros... Como te digo, ¿no? Las experiencias nos se caracterizan por ser muy, muy profundas, ¿no? Y muy inmersivas. Nos encanta clavarnos a, a, y adentrarnos lo más profundo que podamos en, en, en las culturas y en los territorios a los que vamos, ¿no? Participar en, en, en sus prácticas espirituales, en sus ceremonias, en, en, en trabajar con ellos, ¿no? Para que realmente la, los que participan se lleven cuando regresen una, tengan una perspectiva muy, muy diferente de, 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 de también cómo se puede vivir en este planeta y, y lo puedan integrar a, su, a sus vidas, ¿no? Porque al final, pues sí, ese es el espíritu de, de lo que hacemos, ¿no? Queremos, queremos ser un jugador como de los millones que necesitamos que ayuden a dar el volantazo que necesitamos dar si no queremos irnos directo al precipicio que vamos como, una, como sociedad, ¿no?
1: Sí, y creo que después de la pandemia mucha gente se ha puesto a reflexionar, ¿no? De eso, de realmente si estás haciendo lo que quieres hacer con con la vida, y luego también estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Luego estamos tan encerrados en la ciudad y todo, y y sales a correr, te das cuenta de que luego también con la edad, ¿no? Ahorita todavía podemos correr, podemos correr grandes distancias, este, puedo hacer tracking, seis días, y luego, pues, cada vez, si no has entrenado todo, pues esas cosas también dejan de estar a, a tu alcance, ¿no? Entonces creo que es importante como aprovechar este tiempo que tenemos tan poquito en la vida y realmente disfrutarlo, ¿no? Disfrutar el día a día.
0: Sí, total, totalmente. Y y digo, para complementar es... Y algo fue como respuesta también a a la pandemia. Si si bien empezamos y y la empresa trae el nombre Running con experiencias para corredores, también vimos la necesidad de... A pesar de que nuestras experiencias de Running son para todo nivel de corredores, o sea, no importa si apenas corres 10 kilómetros puedes venir y, y, y lo vas a armar, porque mentalmente y técnicamente diseñamos para que sea así. Aún así, mucha gente se espanta, ¿no? Y dice, puta, yo creo que esto no es para mí, no estoy entrenado, ¿no? Tú mismo me lo dijiste ahorita, yo estoy seguro que tú, como estás ahorita, eres completamente capaz eh, para venir a una experiencia, ¿no? Ahora, para atender un poco eso, ¿no? Y también para abrir un poquito más el scope de, de la gente a la que podemos alcanzar, en México tenemos también una división de hiking, ¿no? O sea, tenemos muchas experiencias que son para trekking y hikers, ¿no? Y, y que nos abre las puertas a, a, a un mercado más grande, nos abre la, las puertas a, a, otro, a otra audiencia y, y, y pues, complementa mucho el proyecto, ¿no? También mucha gente empieza hikeando y de repente terminan... Eh, o sea, ya, eh, punto, ahora mismo, ahorita en lo que estamos hablando, está sucediendo la experiencia de Costa Rica, ¿no? Y, ahorita, en, y en esa experiencia de Costa Rica hay dos participantes de mexicanos que iniciaron en experiencias nuestras locales caminando. Y después se metieron a otra experiencia de caminando y después a otra experiencia local corriendo. Y ahora dijeron, no, sea pues, ah, vamos a Costa Rica a correr seis días. Bueno, entonces es como todo el journey también que hemos construido en donde pues, nuestros participantes pueden sí pueden como que también desarrollarse y crecer. Y, y, y la fortuna, y esto es en parte lo diseñamos así porque las experiencias tienen esta bondad y este impacto en, en los participantes que pues, tenemos un, una, una, un muy alto porcentaje de, de, de participantes que, siempre, que regresan ¿no? y que regresan y se quedan y cada año vienen. ¿no?
1: Sí, creo que es la mejor métrica ¿no? de que tu producto está funcionando y que es un buen producto es que tengas a esos participantes que, que estén repitiendo, ¿no? Y que vuelvan a, to- a tomar otra experiencia y que vuelvan a inscribirse. Creo que es la mejor manera de saber que, pues, que estás haciendo algo realmente impresionante.
0: Y estás haciendo comunidad. O sea, la pandemia nosotros la sobrevivimos por eso. O sea, nosotros éramos la empresa ideal para haber desaparecido en la pandemia, ¿no? Somos, éramos turismo, turismo de aventura internacional. Y por fortuna, todas las ventas que ya teníamos, ¿no? De a, a Israel a Canadá tenemos un sinfín de, de, de experiencias ese año listas y vendidas creo que tuvimos si acaso ya hoy a la fecha si acaso un 5% de los participantes que pidieron reembolso todo el resto dijeron a ver lo que, justo no lo que ustedes hacen es muy único y no hay otras empresas a las que yo pueda irme a hacerlo entonces quiero ir con ustedes y dos no es o, o, ya, o, o ya los conozco y, y, soy par, y, y creo y me gusta, me encanta lo que hacen, ¿no? Y por lo mismo soy parte de su comunidad y los quiero apoyar, ¿no? O, o, o era gente referida, ¿no? Es gente que, gracias a, tra, a través de otros, de un familiar o de alguien, llegaron a nosotros y dijeron, bueno, pues igual, queremos apoyar y queremos manten, y mantenerlo, ¿no? Y ahí la neta es que, mucha, creo que la, la palabra de comunidad es muchas veces termina siendo un, un buzzword en donde todos dicen ay qué importante es la comunidad y sí la comunidad la comunidad pero difícilmente es muy difícil después ver realmente el impacto o, eh, que puede tener una comunidad ¿no? y a nosotros nos quedó muy 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 claro que nosotros sobrevivimos gracias a que ten, a que tenemos una comunidad pues, sí bastante fuerte muy apegada a, a, al proyecto que lo ha hecho y que pues y que y sigue con nosotros y esperamos que Sigan hasta que ¿no? hasta que nosotros sigamos pues. Buenísimo. ¿Y qué opinas como este camino
1: que han tenido de crear una empresa, sobre todo de manera más rentable y sin nada de capital externo?
0: O, o sea, hoy en día hay una, siento yo, ¿no? Hay una percepción que el, el camino para emprender. Más bien, en, en las noticias cubren hoy empresas unicornios y, y empresas que justamente son de tecnología y que, y que por lo mismo ¿no? desde sus inicios ¿no? pasaron por todo el journey de, de incubadoras, aceleradoras, VCs eh, y rondas y bla, bla, y hoy en día son pues, unicornios y creo que la atención mediática de negocios en un gran, 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 gran porcentaje gira solo alrededor de, de, de este tipo de empresas ¿no? y, y por lo mismo siento que Tal vez exista, ¿no? y sobre todo en, en gente más joven, ¿no? que tiene la idea o tiene las ganas de emprender, de que esa es la manera de emprender, ¿no? que ese es el camino para emprender. Pero yo creo que es, es importante, es lo que me, 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 me... O sea, por eso me interesaba mucho también tener este espacio aquí contigo, que es, formas, una, eh, formas parte de ese ecosistema en el que también se pueda echar un poco de luz a que como nosotros, ¿no? Existen no solo existen, sino también es muy necesario crear otro tipo de empresas que no necesariamente sean, sean, sean de tecnología o sean, o, 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 sean o, que, o que tengan que tener ese camino. ¿no? O sea, lo pienso así como, lo pienso como no sé, viendo la economía alemana. ¿no? O sea, la economía alemana está es yo creo, tan, tan, tan fuerte pues porque en vez de tener a uh, 10 mega unicornios ¿no? que hacen que todo el país se, se sostenga, pero si pasa algo una crisis y cinco se caen, pues se cayó la economía total. Tienen mil empresas súper especializadas, ¿no? Y empresas, pues, justamente como muy únicas, que son y que no hay muchas otras no competidores porque por, por, esa, por esa especialización. Y que simplemente en agregado hacen que eh, pues una, una, una economía sea pues, mucho más fuerte, mucho más estable. Y claramente dentro de esa, pues, tienes a los 10 a los ocho unicornios que son las que son fundamentales también no pero creo que es creo que es, es, es importante que eh, también tener esa, esa, esa otra noción no
1: sí claro no es el único camino de, de emprender no es la única manera y además pues también es un camino bastante cansado y con pocas probabilidades de éxito no o pues sea esto de levantar capital y crecer lo más rep- posible pues muy- pues muchas quiebras, ¿no? A veces vemos los que lo lograron y muy bonito y todo, pero pues Exacto. todos los que no lo lograron, o
0: todos los... Sí, sí, ese es, ese es un súper punto, Alex. O sea, dicho, el, ese, ese ecosistema en principio está diseñado pues, para que de 10, ¿cuántos ganen? Dos, ¿no? O, o uno. Sí, uno. <risa> o, o uno, ¿no? Y entonces, y las historias, pues se centran en, en, en ese uno, ¿no? O, o en esos... 10 de 100, todos los demás, pues, no, pues nunca, nunca escuchaste de ellos, ¿no? Y demás. Y fueron, pues, unos, seguramente, unas batallas y unos años y unos desgastes fuertísimos en los que, ¿no? Estos emprendedores, estos equipos tratan de levantar y sacar algo adelante, en donde, pues, principalmente lo pueden hacer porque tienen un respaldo económico y no hay desde una base ya una así pues, una, una pues garantía de que estás que estás vendiendo lo que la gente quiere no si no es primero pues voy a, voy a primero tengo la primero pues, tengo lana tengo una idea tengo la lana y voy a solicitar más dinero para poder llevar ejecutar esta visión y esta idea que tengo que todos esperamos que tenga market fit y entonces ya empiece a generar y a vender y demás y, y y además esperemos que las unit economics den para que pues, lo que vendes y lo que crezcas pues rebase lo que necesitas inyectarle para llegar a eso, ¿no? Y tal vez, ¿no? O sea, digo, estos son, solo son aquí ideas, ¿no? Pero tal vez emprender sin un respaldo de inversión, un respaldo, pues de alguna u otra manera te tiene que llevar desde un principio a que lo que vendas y generes sea algo que la gente quiera y algo que genere, ¿no? Y pues no son, son digo, son, obviamente, es interesante, ¿no? Pero está padre ahí la, la, la conversación.
1: Sí, y hacer, y hacer rentable desde el principio, ¿no? Y crear un producto excepcional porque pues, necesitas los clientes, ¿no? Que te lo paguen y, y todo eso. Pero sí, la verdad es que yo creo que necesitamos más, más gente emprendiendo y como dices esto, que no se vea que, que es el único camino, levantar capital, crecer rápido, hay muchos caminos y además también, pues puedes crear modelos de negocios totalmente diferentes y, y, y aplicar tu pasión, ¿no? A las cosas y qué mejor que estarte dedicando. Hay algo que, que dijiste que me encanta que es como que pongamos que crecieron buen y lo venden ¿no? pues ahora qué hago ¿no? si lo que si te hicieras millonario y ahora vas a querer hacer justo lo que, lo que estás haciendo ahorita ¿no? entonces pues más bien el objetivo es tener una empresa sustentable que te divierta que disfrutes y que tengas impacto en los en tus usuarios más que nada más este hacer dinero ¿no?
0: sí y te vas a sorprender ¿no? o sea porque probablemente vas a, a generar mucho valor y vas a y, y vas a poder armar unos equipos y, y tener un, un, un em, emplear y, 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 y generar un, un valor sustancial sí un gran impacto de algo que creías que de algo que es, es, o sea, que es algo que, que era tu, tu hobby pues no o lo, lo, lo que sea
1: sí totalmente sí te digo a mí he empezado estoy haciendo la investigación estoy viendo los videos y se me antojó muchísimo dije que no ya me tengo que me tengo que, que apuntar para la siguiente
0: Sí, pues empieza con una local, empieza con una local y ya después nos vamos a Mongolia.
1: Oaxaca, 100% el siguiente año. Vale. Patagonia también se antojó bastante, <risa> pero Oaxaca 100%. sí Bueno, pues vamos a pasar a las, a las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. Bene. ¿Algún libro que te guste mucho y que te guste recomendar?
0: Sí, digo, y se conecta con creo que todo lo que hemos estado hablando. Hay un, este libro que se llama Small Giants, Que justo cubre, es un libro de negocios y que se enfoca en en una una selección de no me acuerdo cuántas empresas, principalmente gringas, que justo, ¿no? Como dices, son empresas que se han dedicado a a romperla, haciendo pues los mejores en, en, en sus pequeños nichos y de alguna u otra manera son gigantescos, pero son pequeños, ¿no? Y son. Eh, y está, digo, está lleno de historias súper interesantes, ¿no? Digo, tipo Cliff Bar ¿no? Por ejemplo, y, y, y por ahí, The Small Giants. Y otro Y otro, digo, para mí, mi ídolo en, 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 en sí, ahora sí como en, en negocios, en lifestyle y demás, es el fundador de Patagonia, Yvonne Schunard, y tiene un libro que se llama Let My People Go Surfing, que es, que es básicamente como su medio business book sobre cómo creo. Patagonia y la filosofía por la que se rige su empresa de Patagonia, ¿no? Ese libro lo recomiendo ampliamente, ¿no? O sea, no importa qué tipo de negocio tengas, ¿no? Es es muy, 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 muy rico.
1: Buenísimo, muy buenas recomendaciones. El de Small Giants ya me lo habían recomendado bastante, pero no lo he leído. Pero el otro también suena muy bueno, el de Patagonia. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Mmm. Creo que uno, digo, es un, un trabajo, un work in progress, pero el de la, la paciencia, ¿no? O sea, creo que, y digo, estamos muy acostumbrados, ¿no? o Tenemos esta impresión incorrecta de que las cosas tienen que suceder ahora mismo, ¿no? En donde si tú tomas una decisión ahora, ¿no? El impacto o el resultado lo lo, lo lo necesitas ver o tiene que suceder en una semana. La verdad es que la, 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 la experiencia y la práctica y, y la naturaleza me ha enseñado que, que el secreto de la vida es la paciencia, ¿no? O sea, eh, sí hay que tomar esas decisiones, hay que tomar los pasos, pero hay que dejar que, la, el, hay que, dejo, dejar que el proceso suceda, hay que disfrutar el proceso eh, y las cosas van a suceder, ¿no? O sea, no, no todo, todo mundo no va a poder de la noche a la mañana empezar una, un emprendimiento y, y que en un año o en dos años ya seas una, una empresa hecha y derecha, sólida y gigantesca y, y, y demás, ¿no? Ahí hay, hay, hay un camino que, que se tiene que caminar y, y, y lo importante es, es, es enfocarse en el camino, ¿no? No, no, en el, ¿no? no en el resultado, porque si no te la pasas de la fregada.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, ser paciente es es importante, ¿no? Y también, no sé si se va dando con la edad, pero sí, ¿no? A veces las cosas, construir cosas que valen la pena toma tiempo, ¿no? Y es normal y y toma años. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
0: Sí, yo yo creo que con el que iniciamos hablando de eh, cinema cinema invasión fue un fracaso en el que creo que nos llevamos bastantes aprendizajes, ¿no? Que, Que es el de se vale se vale o sea no solo se vale es necesario frecuentemente frenar echarse pa, para atrás ¿no? analizar como con más perspectiva todo lo que estás haciendo y, 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 y pues, cuestionar si es lo que si es si es, si es si es en donde quieres estar y, sí lo, lo que quieres estar invirtiendo tu tiempo en vida que es el único que es el único que hay no entonces creo que ese, 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 ese este fracaso de Cinema e Invasión nos, nos enseñó eso, ¿no?
1: Totalmente. Y no es fácil, ¿no? Tomar esa decisión de un proyecto ya andando, que ya está empezando a generar tracción, decidir eh, cerrarlo.
0: Sí, 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 sin duda. Pero a ver, Alex, ahí, y ahí es lo que digo. O sea, digo, hasta donde yo sé, ¿no? Y me, me imagino que tú también. ¿no? Nuestro, nuestro tiempo en vida, así como lo, tenemos, como lo conocemos, está limitado, ¿no? Solo tenemos esta vida como lo conocemos, ¿no? Y eso, y eso puede, y no, y además, encima no sabemos si esto va a acabar ahorita que cierra el podcast y, y me pase algo, o, o, o llega a los ciento y tantos años, ¿no? Entonces, lo más valioso es nuestro tiempo en vida, güey, ¿no? Y si quieres invertir, si quieres una buena inversión, la única inversión realmente importante es en el cómo lo dedicas, en dónde, en qué lo inviertes. Güey.
1: Sí, sí, Totalmente
0: Entonces Ahora sí que Como dices Digo Y ahí lo tienes que ver Es como Esta Es como un sunken cost no Igual y llevas Puta Tal vez llevas 10 años Haciendo algo ¿No? Y de repente te das cuenta Que puta no Te echas para atrás Y dices No Que no O sea No es donde quieres estar Gastando tu asset Más preciado que Es tu vida Pero aunque lleves 10 años Y tengas tracción Y genere lana Y lo que quieras Pues que por eso vas a seguir en eso y creo que es importante considerarlo así ¿no? y creo que si lo si lo entendemos así es más fácil poder tomar decisiones drásticas pero pues que en realidad pues no lo son ¿no? o sea drástico y terrible es es dejarse ir porque ya invertiste mucho en eso o porque o porque la gente espera que tienes que estar haciendo eso ¿no?
1: sí ¿Y cómo le haces para esto, para evaluar? ¿O tienes algo que hagas como evaluar cada seis meses o cada año o algo así para pues, darte cuenta si, pues, si te sigue gustando lo que quieres hacer y, y todo esto?
0: Sí, o sea, sí es con, con una frecuencia de, o sea, cada medio año, y cada, o sea, cada seis meses, pues, tal cual, frenarse, no sé si, ¿no? O sea, tal vez ayuda, te vas a caminar al bosque, güey, o te vas a ir a un road trip o algo. Y, y es Y, es, y, y simplemente te, te El chiste es sacarte De, de, de tu modus operandi En donde pues nada más estás pensando En el mail que tenías que enviar O en el, o en el Slack que no contestaste O tal tal pff, Desprenderte de la matrix Y darte ese espacio para Para, para evaluar ¿no? y, y, y contestar, oye está chingón pues Venga, ¿no? sigamos
1: Totalmente Por último, ¿hay algún consejo que te hayan dado? Que te haya servido mucho
0: este yo creo que hay, uno, hay, hay una historia muy padre no que nos tocó vivir en, en aire libre en una en una, en un, una vez que fuimos a un proyecto documental en la frontera de México con Sonora en, en el desierto de Arizona y en, ahí en, en el desierto de Arizona pues, digo, hay varias tribus nativas pero eh, estábamos ahí con algunos y había un, un miembro de la tribu de los Hopi y este, este Hopi también era ya una persona mayor y nos estaba platicando de una ceremonia que tienen ellos de, que se llama la, la ceremonia de la serpiente, en donde prácticamente pues, un, un, una persona tiene como un tipo de paliacate pontú y todos los demás tienen que perseguirlo hasta quitar el paliacate. Y el que le quita el paliacate, ahora todos tienen que perseguir a esa persona así hasta que ya quede sola una, una sola persona parada, porque ya no, porque todos hayan quedado ya exhaustos de, de, de esto, ¿no? Entonces nos cuenta eso y, y, y yo todavía le pregunto no oye y pues, qué onda no y pues, ¿cuánto, cuánto terminan corriendo no ¿Cuánto, cuánta distancia corren eh, no ¿Cuánto, cuánto tiempo les toma y, y este y el y se empieza a reír así con una voz muy profunda como te podrías imaginar de, de, de ese personaje así como ho, 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 ho. y dice, Chavo, el tiempo, el tiempo y la distancia es algo que solo el hombre blanco mide. ¿no? Nosotros lo hacemos, pues es, eh, por, por vivir, lo hacemos porque es, por vivir, güey. Lo hacemos es porque es, porque lo disfrutamos. No necesitamos medirlo, no necesitamos ni la distancia ni el tiempo. ¿no? Y, y eso es, creo que, una, un, una, un, una enseñanza como súper, digo que es no, súper, súper chida, que. Obviamente, pues, la, yo la aplico claramente a, mi, a, mi, a mis prácticas como deportivas en correr. Yo, igual, no no, no corro no te, no corro con reloj, no corro buscando no correr X distancia o correr, sino simplemente corro porque es una celebración de, de la vida y, y ese es mi acercamiento. Y, y, y obviamente, eso se extiende mucho más allá de la corrida, sino creo que es una. una una, una manera de, de, de también de, de ver y entender la vida y esas estas perspectivas que nosotros pues realmente no tenemos no no nos no, generalmente no nos enseñaron ¿no? Para, no para el para el western man pues, todo tiene que ser mejorable todo tiene que ser medible todo que estar y ya y nos olvidamos de vivir
1: qué chingón bueno hay, hay algo más que, que quieras decirle a la audiencia de algo nuevo que estén haciendo en, en libre o que se viene para el futuro Sí,
0: creo que digo muy, muy relevante con la audiencia de, 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 que tienes de emprendimiento es algo que estamos como piloteando y haciendo nuevo es esta división de aire libre offsites en donde todo lo que hemos aprendido a través de nuestras experiencias, eh, en donde pues, lo que logramos es que gente completamente desconocida termine en un día, dos o tres, siendo una familia. lo Hemos empezado a, a diseñar eso como para grupos más grandes y, y a través de estos Aire Libre Offsites Hemos ya trabajado Con Con tres empresas eh, Principalmente Empresas jóvenes eh, Startups que, que tienen Y sobre todo Es que lo, lo más importante Es que Hoy en día Con los modelos de, eh, de trabajo Ya sea Completamente remotos O híbridos Las empresas Sí o sí Necesitan invertir en, en espacios Y en experiencias Para que Toda su gente De alguna u otra manera Sí conecte eh, Eventualmente Físicamente y, y que existan, se, se creen conexiones profundas Y que eso pues ya se, se traslade a, a, a mejores equipos a, a una visión unificada y más compartida y, y demás, entonces Como que todo esto lo hemos, lo hemos tomado Y estamos, hemos trabajado ahorita con un par de empresas Haciendo offsites en, en, Y usando la misma infraestructura que tenemos En donde podemos operar desde, Puedo operar desde Chile hasta Canadá En cualquier país que quieras no tenemos la manera de operar Y, y pues con Tenemos un, un par de empresas que han salido ahorita De, de, de Y Combinator Con las que tenemos unas, unas, unos offsites Próximamente Y estamos, bueno yo personalmente estoy súper entusiasmado De hacia dónde vamos a llevar eso Pues porque Digo, para empezar me encanta En general el, el, el ecosistema de emprendimiento Y aprender de otras empresas y demás Y, y poder ayudar Y proveer con nuestro expertise De experiencias y de transformación y todo A, a estos equipos a, Simplemente a que tengan Conexiones más profundas Y, y, y demás Es, al, es algo súper chido Y el momento además Creo que es súper es oportuno Y relevante ¿no? O sea Los modelos de trabajo Y demás Van a necesitar Que, que pues definitivamente Las empresas Las organizaciones Inviertan en experiencias Para sus equipos ¿no? Entonces estamos haciendo eso Y está, está muy chido es, Yo creo que Próximamente Vamos a tener ya como una landing page y un, un, como una subdivisión dedicada a eso. Eh, ya se las, te la compartiré, pero igual, ¿no? Cuando los que quieran y, y, y si alguien está interesado. Y esto va desde grupos ejecutivos, ¿no? De seis personas, ocho personas. A, a, ahorita lo más grande que hemos operado son equipos de, de 60 personas, ¿no? Digo, también estamos probando, probando ahí los límites. Los pero hasta ahorita el, la que hicimos de 60 personas, pues la eh, pues estuvo estuvo muy chida, ¿no? Entonces, y es lo que te decía, ¿no? Pues por ahí hay, hay muchas otras ramitas y vertientes que estamos, que estamos explorando y nos emociona.
1: Totalmente. Suena muy chingón, la verdad. Y creo que, como bien dices, en el mundo remoto pues es importante que esta convivencia, ¿no? Y si puede ser una convivencia pues de una manera diferente en la naturaleza, pues, pues puedes generar mucho más hermandad, ¿no? Y cultura en, en las
0: empresas. Sí, exacto. Exacto, exactamente. Y además, pues, sobre todo en las etapas más o menos tempranas de emprendimiento, pues, lo, en lo, lo que necesitas invertir y lo que necesitas solidificar es sobre todo el equipo y la gente, ¿no? Digo, las, las inversiones, ¿no? Tú me dirás, ¿no? pero las, tú las haces, sí, en la idea hasta cierto punto, pero las haces en, en, en la gente que está detrás. Entonces... No, pues mi, mi hipótesis Y mi, 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 lo que quer- queremos agregar Y sumar valor a eso Es poder ayudar a que esos equipos Y esas personas Simplemente puedan pues cuajar más ¿no? y, y, y conectar más Y para que ellos puedan llevar Y ejecutar sus visiones este, Hacia donde las quieran llevar Y nosotros facilitar A través de, nuestro, de nuestra magia eh, esa, Eso, ¿no?
1: Esta plática la disfruté muchísimo. Si te gusta correr y la naturaleza, te recomiendo que le des una revisada a la web de Aire Libre. Seguro vas a encontrar experiencias que se te van a antojar. Igualmente, si estás en una empresa remota y estás revisando opciones de actividades para unir a la compañía, te recomiendo que le des una revisada a lo que hacen al aire libre. Si te gustó el episodio, por favor recomiendas a algún amigo o alguien que sepas que lo va a disfrutar. Y escribe por Twitter para saber qué te pareció el episodio y cuál fue tu parte favorita. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.